0: pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image, car elles savent qu'elles méritent plus. Pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers, il suffit juste d'aller sur mon Instagram alicia.wk. Bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine, si ce n'est pas le cas, j'espère que cet épisode te remontera le moral. J'espère que vous allez bien, Metro Queen. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver sa voie professionnelle, comment trouver sa mission de vie. Comment être sûr qu'on est dans sa destinée Alors, c'est un épisode que j'ai voulu faire parce que il y a pas mal de choses que je ne vous ai pas expliquées quand j'ai décidé de changer de voie d'être de, docteur en biologie à coach mindset et business. Ceux qui me suivent depuis le début, depuis plus de trois ans, bah, ils, vont, ils savent déjà des trucs, mais c'est bien de le répéter. Et surtout en fait de savoir quel état émotionnel j'étais et quel était mon cheminement m'a permis en fait de dire bah stop euh, j'ai un doctorat je suis docteur j'ai un job à, ah, ouais je me lance dans l'entrepreneuriat où euh, je n'ai pas de salaire fixe mais je suis beaucoup plus heureuse donc et pourtant j'ai je n'ai jamais parlé de la mission de vie parce que pour moi en fait c'est quelque chose qui est compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui parle de ça et moi à un moment ça m'a gavé mais je pense que il faut en parler parce que c'est bientôt la rentrée. Oui, je sais qu'on est au début du mois d'août, mais la rentrée, on se pose toujours la question, c'est est-ce que euh, la, la routine va revenir Parce que dans les vacances, on a quand même un, une routine beaucoup plus souple parce que bah il fait plus chaud normalement, mais il va faire chaud dans la semaine arrivée, en tout cas si vous êtes en dehors de l'Europe, je pense que vous avez du soleil. Et... Euh, on va reprendre le travail continuant, ramener, les, si vous avez des enfants, ramener les enfants à l'école, euh, avoir cette routine qui est euh, lourde pour certaines personnes, sachant que euh, des fois, d'un point de vue quand tu vois ton entourage, tes amis, ta famille, ils vont te dire que je pense que si tu me suis c'est que tu es comme moi, tu as un diplôme, que euh, tu as soit un master, une licence ou un doctorat, euh, tu as le job que tout le monde voudrait avoir, tu es M4, tu es bien payé. Euh, tu as peut-être une famille, ou même tu viens juste d'avoir ton diplôme, mais tu te rends compte que... Tu n'es pas heureuse, que tu te rends compte que tu as fait tout ça pour faire plaisir à tes parents, que tu tout ça parce que euh, tu voulais montrer l'exemple, car généralement c'est beaucoup l'énigme qui fait ça, qui veut montrer l'exemple, qu'on a ce rôle-là de montrer l'exemple, et je le vois très bien avec mes amis, et tu te rends compte que bah, ça ne rentre pas dans ton cadre. Donc, c'est vraiment quelque chose... Euh, qui met la pression, parce qu'on a une telle pression, surtout les grandes sœurs, ou même les aînés de montrer euh, la, entre guillemets, on est un peu l'enfant test, et on doit montrer le bon exemple. Et ça, je le vois beaucoup aussi avec mes amis, où on a une telle pression qu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit de faire des erreurs, on a le droit de faire des pauses, et que tout doit être aligné, et dès qu'on en sort un peu de la trajectoire, il y a nos parents qui nous tombent dessus, c'est pas bien, il faut retourner dans la case qu'eux, ils ont décidé pour toi, alors que toi, tu as des fois d'autres envies. Donc, moi, en fait, quand j'ai commencé Entrepreneur il y a 4 ans, mon podcast, il y a 3 ans. Euh, et pourquoi j'ai changé C'est parce qu'en fait, avant, il y, a plus, on va dire il y a 5 ou 6 ans, j'étais en couple avec quelqu'un. Et finalement, ça, ça, ça ne pas. Et j'habitais euh, à London, Ontario. Et oui, il y a un London au Canada. Et euh, j'étais euh, chercheuse, docteur en biologie. Je faisais un postdoc sur euh, l'ostéopathie, c'est-à-dire l'arthrose. Euh, J'avais une étudiante que j'adorais beaucoup, que j'ai euh, formée, j'ai bien aimée. Et euh, j'étais dans deux équipes différentes, mais finalement, je travaillais principalement dans une équipe qui était une nouvelle équipe et il y avait l'ancienne équipe. Donc, j'avais euh, principalement deux bureaux. Enfin, un vrai bureau et un où, en fait, c'est une sorte d'office étudiant. Il y a plein de bureaux. Et euh, finalement, bah, tu pas un bureau vraiment pour toi. Et donc, en fait, dans le bureau euh, de l'équipe jeune, le chef, vu qu'il voulait prouver des choses, il était très, très dur. Et euh, finalement, bah, je me suis rendu compte que je, je ne pouvais pas montrer mon potentiel là-bas et que je savais que mon projet n'allait pas marcher parce que à l'époque... Leur... Enfin, Peut-être que maintenant, ça a changé, mais il n'y avait pas l'équipement pour. Ou s'il fallait l'équipement pour, c'est qu'il fallait euh, mettre beaucoup plus d'argent qu'on n'avait pas. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose. Euh... Et je travaillais sur le fait de comprendre qu'est-ce qui se passait euh, dans, euh, le dans le tissu synovial, c'est-à-dire le tissu qui est entre nos genoux. Et euh, bah, qu'est-ce qui se passait au niveau de l'arthrose Je travaillais beaucoup avec les cellules, je fais des cultures cellulaires. J'aimais ça, je m'éclatais dans ça. Euh, mais le côté euh, très très que j'aimais pas, c'était le, le travail en équipe, le fait qu'il euh, qu fallait absolument des résultats, ce qui est normal, mais euh, sans avoir de réponse, sans avoir d'aide, de, de solution pour nous aider à comprendre ça, le manque d'équipement aussi. Et surtout aussi le fait du manque de direction de, euh, du chef. Il y avait trop de direction et même chacune de mes idées était prise pour donner à quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose qui me fausserait beaucoup. Parce qu'au final, en fait, ben, quand tu vois que tes idées, c'est pris à quelqu'un d'autre, tu dois faire des euh, « entre guillemets », tu es juste là à faire des euh, protocoles et euh, après le passer à quelqu'un d'autre, tu as l'impression d'un truc inachevé, d'un projet inachevé. Et c'était vraiment le manque de reconnaissance, et j'avais le même sentiment euh, lors de ma thèse, où entre guillemets, euh, je devais tout faire moi-même, et ça j'adore, de bâtir un projet tout sur, sur moi-même, mais qu'on te demande des résultats alors qu'ils ne te donnent aucune solution. Et finalement, tu te rends compte que tu es... Euh, on dit tout très bien quand tu es chercheur, tu es le master de ton... De ton, de ton, de ton la seule personne qui connaît bien ton projet, excusez-moi, c'est toi-même, parce qu'en fait, tant que tu n'es pas dedans, il bah, y a très peu de personnes qui connaissent vraiment ton projet. Donc, tu dois trouver des solutions tout seul et tout. On s'en un peu de l'entrepreneuriat au final, mais de manière différente, parce que tu as des chefs au-dessus et si tu n'as pas de résultat, bah, c'est que tu es nul. Alors que des fois, c'est pas ça, c'est que il manque tel ou tel ingrédient comme un gâteau. Des fois, tu resteras le gâteau parce qu'il manque un peu de ci, un peu de ça, mais sauf que les ingrédients sont inconnus. Et en fait, euh, quand tu voyais d'un point de vue extérieur, ma famille disait « c'est génial, t'es avec le Canada, euh, t'es avec ton copain et tout ça. » Et même à, à l'époque, euh, maintenant on n'est plus ensemble, mais ça se passait mal. On était tous les deux en dépression, on était euh, loin, on était tout le temps tous les deux. Et on n'avait pas d'amis là-bas, donc euh, tous les week-ends, on, rest on restait ensemble. On séparait juste que moi, j'allais au travail. Et franchement, c'était une, une, une période où euh, j'étais vraiment euh, déprimée. Je, je sortais d'un burn-out, et j'étais vraiment déprimée, en fait. Et je me suis rendue compte que j'avais ce sentiment-là où quand j'allais au travail, j'avais cette, cette boule au ventre, j'avais envie de vomir, euh, j'étais vraiment pas bien. Et même à la fin, j'esquivais carrément euh, le chef de l'équipe jeune. Je travaillais dans l'autre bureau parce qu'on ne pouvait pas voir, parce qu'en fait, ce, ce chef jeune avait la manie que dès que tu avais envie de partir, c'est là qu'il te prenait une réunion pendant une heure. Donc, moi, je faisais des horaires de 6h jusqu'à 20h de 6 heures jusqu'à 18 h Donc, quand t'as, as terminé, t'as tapé une, une journée de, as commencé à 6 heures, tu fais pas de pause, tu manges même pas le midi, et que le soir, à 18 h quand tu veux partir, que tu veux aller à la salle de sport, que ton chef te dise, bah, viens, on fait une réunion, euh, d'une heure, euh, non. <rire> Au bout d'un moment, c'est pas possible. Mais vu que pour lui, bah, vu qu'il savait que j'avais pas d'amis, euh, pas d'amis, pas de, de, famille à côté, bah, que, entre guillemets, y avait rien. Et ben pour lui, en fait, il se permettait bah, de rajouter des heures parce que pour lui, bah, c'était normal. Euh, il m'a même dit à la fin qu'on a terminé. Il m'a dit « Oui, tu travaillé travailler plus, mais je ne suis pas un esclave à payer. » Même si j'étais bien payé, euh, je n'étais pas assez payé pour ce que je faisais. Ce n'était pas possible. Mes heures, en... Mes heures supplémentaires n'étaient pas payées. Euh, non plus, ce n'était pas reporté comme journée de travail, euh, euh, enfin, entre guillemets, des « days off ». Et en plus, euh, il veut que je travaille comme un esclave. Et à côté, moi, je c'est pas le fait de beaucoup travailler, parce que je suis euh, quelqu'un qui adore travailler. Qui a, je compte pas mes heures. Il n'y a, a pas de problème. Mais j'ai quand même ce sentiment-là qu'il faut une reconnaissance. Et euh, je me suis rendu compte que cette reconnaissance, je la cherchais à l'extérieur, alors que j'avais besoin de cette reconnaissance intérieure. Et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte que je voulais autre chose dans ma vie. Je voulais quelque chose où en fait, on ne pouvait pas me l'enlever. J'avais un projet, c'est qu'on ne peut pas me l'enlever. C'est mon projet, c'est à moi. C'est moi qui le développe. Donc, s'il y a des fautes, bah ça, si ça ne marche pas, c'est ma faute. Et si ça marche, c'est aussi grâce à moi. Il n'y avait plus le côté où, genre, quand tu réussis, et après, tu te donnes à ton chef pour qu'il puisse parler à ta place, alors que toi, tu as fait tout le travail, il y a vraiment ce côté-là où j'avais besoin d'avoir ce sentiment-là, où, en fait, c'est grâce à moi. J'ai basé quelque chose par rapport à moi, par rapport à mes idées. Et il y avait le côté aussi où j'avais envie d'être euh, le chef. J'avais envie d'être... Euh, quelqu'un qui embauche les gens, j'avais envie d'être un producteur, plus un consommateur, qui me donne quoi faire. Et euh, ce qui était aussi important pour euh, savoir si vous, vous êtes dans votre euh, chemin de vie ou euh, votre bon chemin professionnel, c'est que quand vous commencez à vous dire, moi c'est depuis la thèse, même depuis le master, en me disant « je sais que je, vais, euh, je je vais pas terminer ma vie dans ça », c'est que déjà, vous n'êtes pas dans le bon chemin de vie. Je veux bien que, normalement, on ne dit jamais ça, quand on est vraiment dans son métier, on dit « oui, je vais faire ça toute ma vie ». Moi, ce n'était pas ça depuis le début, c'était pas ça. Euh, je voulais être docteur, je suis docteur, mais je voulais quelque chose de plus parce que dans la recherche, il n'y a pas ce côté où on voit la finalité, c'est qu'on fait beaucoup de projets et on ne voit pas la finalité. Quand on travaille avec l'humain avec la personne, pardon, des formations professionnelles, euh, on a quelque chose où euh, on voit l'évolution directement par exemple quand j'ai coaché j'étais euh, quand j'étais euh, euh, dans mon post doc avec mon étudiante quand j'ai vu qu'elle commençait à re avoir confiance en elle quand je lui ai appris à faire des choses euh, telles que piter euh, c'est vraiment de démon technique mais faire des petits tâches euh, euh, travailler plus être s'organiser au travail avoir une bonne, une bonne hygiène de vie tout ça tout ça qui a permis en fait qu'elle soit vraiment excellente maintenant. Et eh elle-même, ben, elle m'a elle dit que merci beaucoup. Même dans mon nouveau boulot, on me dit que je travaille bien, que je travaille vite. Je... Et en fait, c'est ça que j'aimais bien. C'est vraiment l'évolution qui, ter... qui est très euh, palpable qui est vraiment ça. Et je le retrouve beaucoup dans mes coachings où je vois vraiment que mes coachs, en fait, au début, elles ont un peu du mal. Puis, elles arrivent à, à comprendre leur message à développer leurs réseaux sociaux, à attirer des clients qui veulent travailler pour elles et elles bâtissent leur empire c'est vraiment une évolution. Qu'il y a moins ça dans la recherche, où c'est beaucoup plus le côté où on va chercher des financements, il faut se faire bien voir du chef. Et moi, en fait, c'est pas ça. Et ça, on le retrouve dans plusieurs boulots que je parle avec mes, avec mes copines. C'est pareil. Et c'est un peu ça le salariat. Si tu veux augmenter, il faut quand même faire du réseautage. Et même dans l'entrepreneuriat, il, il faut aussi du réseautage. Mais je trouve que tu le fais par rapport pour toi et non pas par rapport à une augmentation Donc, euh, voilà. Donc, la première chose, si tu, pour savoir si tu es dans ta mission de vie, c'est déjà de te poser la question 1. Est-ce que tu es heureuse d'aller au, au travail tous les matins Attention, je ne dis pas qu'il faut être tous les jours de bonne humeur, c'est normal qu'on est fatigué, mais euh, est-ce que tu es plus souvent heureuse que si tu es triste, à le comme moi, ce n'est pas possible. La deuxième chose, c'est que moi, en fait, aussi, euh, ce qui s'est passé, c'est que les gens à l'extérieur me disaient « c'est trop bien, c'est génial, tu es docteur, Ah, oh, c'est trop bien, tu vis tu vis à l'étranger, c'est trop bien, je vais venir te voir. Les gens viennent jamais, hein. moi, ils sont jamais venus. Euh, ils voulaient venir quand je partais, ce qui est génial, alors qu'ils n'allaient jamais venir. Euh, ouais, c'est normal, on va venir te visiter et tout ça. Euh, voilà, moi, ça me faisait trop d'être tout le temps toute seule, je pleurais tous les soirs. Euh, j'adore voyager, j'adore vivre à l'étranger, mais euh, London, Ontario, euh, c'était quelque chose qui était trop... Euh, comparé à une ville comme Paris, c'est que... C'est la même densité, mais il faut il fallait la voiture. Je ne conduis pas. Je ne sais pas conduire et je pense que j'ai besoin quand même de travailler dans une ville où il y a les transports en commun, où je peux rencontrer des gens. Là, c'était quand même compliqué. D'ailleurs, j'étais en fin de relation euh, où, euh, où mon ex était en dépression, j'étais pas bien. Euh, C'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc, ce qui est fait que j'ai rencontré des gens, oui, mais c'était pas des personnes avec qui on sort. C'était des personnes qui m'ont fait euh, quelque chose qui m'ont permis, en fait, de comprendre qui j'étais. C'est-à-dire que même euh, mon que pour moi, c'est un échange. Elle m'a appris des choses sur moi, elle m'a appris euh, à prendre soin de moi et elle m'a appris aussi à, à faire face à ma santé mentale. Et c'est là où j'ai vraiment pris face à la santé mentale. Je trouve qu'en Europe, notamment pour, les pour, pour ce qui est travail, on ne prend pas en compte la santé mentale, on ne fait que travailler, 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 et il y a très peu de place sur la santé mentale, alors que là-bas au Canada, j'ai vraiment fait euh, le soin sur tout ce qui est euh, santé mentale, et j'ai compris que une personne pour vivre, elle a besoin d'avoir aussi un travail qui s'épanouit, mais aussi avoir la santé mentale qui est bien. C'est pour ça qu'à chaque fois, je, je parle de mindset et de business, parce que c'est vraiment important pour moi, parce que je me suis rendu compte qu'il faut un équilibre. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand tout le monde te dit que ouais, tu as, un, as une vie de rêve, que c'est magnifique, alors que toi, tu es en train de pleurer, tu fais. Est-ce que tu. Moi, j'avais une image de façade. Donc, je faisais plus ça pour faire plaisir aux gens et non pas pour euh, me dire que, euh, ouais, il fallait quelque chose. Euh, est-ce que ça me faisait vraiment plaisir, en fait Ça, c'est aussi important. Donc, la deuxième question qu'on se poser, c'est est-ce que tu fais ça job juste parce que tu fais plaisir à tes parents ou à ton entourage parce qu'ils te disent que as la vie parfaite ou c'est parce que j'aime vraiment. ça aussi c'est et quand je dis ça ça, ça date des années c'est pas juste six mois euh, après t'en peux plus euh, ça va pas le travail ça va pas il suffit juste de changer de travail mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de de deep en fait de profond tu sens un malaise tu vas pas bien là oui la troisième chose c'est se dire aussi que quand tu changes de statut tu vas travailler les semaines le livre de quand on se lance entrepreneuriat, il y a un fameux, c'est la semaine de 10 semaines. Ça, ça n'existe pas tant que tu n'as pas un certain niveau d'entrepreneuriat. Tant que tu n'as pas besoin d'être devant ton ordi, ton, ton téléphone à promotionner, tu as juste à mettre euh, un truc sur ton, sur ton offre et les gens cliquent dessus. Sinon, tu as besoin de faire du travail. Le, le revenu passif, ça n'existe pas semi-passif c'est à dire qu'il faut faire des choses des autorisations pour avoir des tous les jours dans tes offres pour avoir quoi découvert et ça ça demande du travail surtout au début surtout si tu n'as pas d'abonnés ou tu as des abonnés mais tu as un très faible engagement si euh, ton offre elle est, les jours ne courent pas après il faut travailler ton message tout ça ça demande du travail et tu as plusieurs casquettes c'est à dire euh, même si tu es dans un seul réseau même si pour moi je suis pour créer une omni channel euh, présence c'est à dire avoir plusieurs réseaux pour ne pas dépendre d'un seul algorithme non comme si tu étais salarié encore tu es euh tu es sur que sur Instagram tu dois faire des réels. donc c'est des vidéos tu dois te former sur le montage euh, tu es euh, même si tu payes quelqu'un il faut quand même un petit peu se former pour pouvoir guider la personne deuxièmement il faut euh, être créateur de contenu il faut être designer parce que tu crées tes propres postes. même si tu as content manager il tu dois quand même guider comment marketer ton offre voilà, tu dois faire des lives, donc tu es influenceur un petit peu, tu es en plus dans ta spécialité, donc soit tu es coach soit tu es thérapeute, donc tu as plusieurs casquettes, et si tu rajoutes l'aspect blog, tu es blogueur, si tu as l'aspect youtubeur, tu es youtubeur, et si tu as l'aspect TikTok, enfin, voilà, tout le reste, on va rajouter, même LinkedIn, donc il faut travailler de telle manière à ce que ça te permet en fait de te dire que tu as plusieurs stacks euh, tu as plusieurs casquettes, tu as plusieurs tasks, et il faut se rendre compte que, oui, pour moi, j'enseigne qu'il n'y a que quatre actions à faire. Mais pour faire ces quatre actions, il faut que la base soit là. Donc, si tu te dis que, oui, euh, je me lance dans l'entrepreneuriat pour moins travailler, euh, au début, tu vas un peu déchanter. Ou bien, tu ne vas jamais, lancer, tu vas jamais avoir une entreprise rentable, au début en tout cas. Donc, il faut vraiment te rendre compte, il faut savoir ce que tu veux. Euh, est-ce qu'il faut savoir si tu es capable de travailler pour toi Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des « high achievers » qui travaillent beaucoup pour un pour une entreprise, qu'elles ont cette peur de perdre euh, cette peur de perdre le travail, mais il faut avoir cette même peur, entre guillemets, pas cette peur, mais cette même passion, je dirais plus, pour travailler des heures et des heures, même si pour, au début, on, tu, tu n'as pas de résultat. Parce que, en fait, il faut se rendre compte que tu es comme un bébé, il faut apprendre au début. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup à se former. La troisième question à se poser, c'est est-ce que je suis capable d'investir en moi Tu as, as eu à l'école, tu as appris un, un métier. Là, il faut apprendre aussi à comment faire. Il faut investir en soi. Il faut investir dans un mentor. Il faut investir dans des formations. Et le problème, c'est que moi, je ne suis pas très fan, si vous êtes pas en France, mais en fait, en France, c'est la possibilité de faire des formations avec le compte CPF. C'est lié. Euh, avec le euh, tout ce qui est euh, le compte euh, euh, professionnel, tu as des sous dedans. Et moi, je suis un peu contre de ça parce que j'ai l'impression que les personnes qui ont ça, donc, à de mon expérience, moi, j'ai jamais fait, mais par rapport à mes amis entrepreneurs, c'est des personnes qui travaillent moins. Parce que finalement, ils n'ont pas cette pression de se dire, bah, j'ai payé pour mon savoir, donc il faut un retour en investissement donc je travaillent moins et moi en fait j'ai besoin d'avoir cet investissement de dire bah j'ai payé cet argent je veux m'en sortir je vais travailler je vais être aussi parce que en fait le coach n'est pas là il n'est pas ton sauveur Et là pour te guider il n'est pas ton sauveur et tu vas me dire oui mais c'est bon j'ai pas besoin de former, il y a ChatGPT oui ChatGPT c'est là mais c'est un robot en fait les informations sont free <rire> les informations sont free mais comment les implémenter comment les mettre en place ça c'est pas gratuit et c'est ça ça et ça en fait c'est ça qui te permet en fait de passer du temps à soit déprimé et pas vendre, soit à vendre. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut se rendre compte. La quatrième chose, c'est se dire aussi que quand tu es dans ta voie, que tu veux te lancer dans, une, dans un parcours professionnel, tu veux vivre de ta passion, il faut se rendre compte, est-ce que j'ai envie de travailler de ma passion Je m'explique, c'est-à-dire qu'une passion, c'est tu le fais hypothétiquement, c'est-à-dire que tu peux le faire tous les week-ends, ou tu peux le faire une heure par jour, ou tu peux le faire une fois par mois. Là, ça va devenir un travail, donc c'est-à-dire que cette passion-là ne va plus être euh, un hobby, ça va être un travail. C'est-à-dire que tu vas travailler ça tous les jours. Est-ce que tu es capable de le faire Il y a beaucoup qui vont te dire « oui, oui, je suis capable, mais il faut le faire tous les jours ». Même si tu pas de client, il faut pratiquer tous les jours. Je donne un exemple. Tu es thérapeute énergétique et tu n'as pas de passion. Tu es censé vivre ton, ta passion. Vu que c'est ta passion d'être énergétique. Donc, tu es censé pratiquer tout le temps même si tu n'as pas de clients. Et pratiquer, c'est toi-même, avec, 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 euh, avec ton environnement, avec les personnes qui sont là, tes amis et tout, tu es censé pratiquer parce que tu es censé vivre de ça. Même si, pour l'instant, tu n'as pas de clients. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ça. Parce que « Ah, je n'ai pas de clients, je ne travaille pas. » Non, c'est nul. Non, c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut se perfectionner, même s'il n'y a pas. Il faut prendre des formations, même s'il n'y a pas. Et quand je parle de formation, je ne parle pas le fait de prendre une autre formation pour Apprendre le raki, le haïki, je ne connais pas tout. Je parle d'une formation pour pouvoir se marketer, pour pouvoir apprendre à comment se vendre. Pareil, si tu es coach business et que tu ne penses pas de client, bah, il faut que tu te dises bah, « je fais du business ». Et qui je peux coacher, même si de manière gratuite pour l'instant, pour arriver à, à mes fins et avoir des résultats Ou même si je ne veux pas faire du gratuit, est-ce que je ne peux pas faire une offre euh, moins chère pour avoir des clients. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se marketer. Et c'est ça que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, j'ai pas de clients, c'est pas de clients. »« Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour en avoir ?» Et c'est ça aussi qu'il faut se dire. Alors que c même ces mêmes gens-là, quand ils étaient euh, dans un travail, ils travaillaient des, des heures, des heures supplémentaires et tout pour, des, pour un travail qu'ils comptait même pas. Mais quand il s'agit pour eux, ils n'arrivent pas parce que tout ça, ça vient d'un amour de soi. Et c'est pas que le mindset, c'est important, en fait. Parce que l'amour de soi, est-ce que tu t'aimes Est-ce que tu t'aimes Et la dernière question qu'il faut se poser pour savoir si tu es dans ta mission de vie, je sais que ce n'est pas un, un podcast comme tout le monde fait et, et je pense que c'est ça aussi que je vous ai mis parce que je pense que vous êtes comme moi, vous avez marre de toujours avoir la même chose, toujours avoir euh, les mêmes euh, baratins. Moi, j'essaie de faire un truc différent. Donc, si tu es là, ça veut dire vraiment que as, tu te poses la question et que tu as envie d'aller. Est-ce que tu te vois La dernière question que j'aimerais te poser, c'est « Ok, tu as posé la question, euh, j'ai envie de changer, oui. Euh, j'ai envie, je, suis, je me vois travailler de ma passion, je me vois investir en moi. » La cinquième question, c'est « Est-ce que tu es capable de passer pour la méchante pour... ?» les autres. C'est-à-dire quand je dis ça, c'est-à-dire que quand tu as changé de voie, surtout si tu as tout le monde qui te dit « T'as la vie parfaite, t'as de la chance ». Et moi, j'ai tout le temps eu ça. Hein. Dans toute ma vie, que sur de mes cousines et tout, tout on dit « T'as de la chance, tu sais ce que tu veux faire dans ta vie, c'est magnifique ». Alors que moi, euh, j'ai dit en mode euh, « Je suis juste le chemin, quoi. On verra à la fin. » Est-ce que es... Et quand tu changes de voie, tu regardes des gros yeux, en disant « Mais comment ça se fait C'est pas normal. Pourquoi elle fait tout Pourquoi elle est folle C'est pas normal. » Est-ce que tu es capable d'avoir ces regards de là Si c'est oui, ça veut dire que tu es vraiment prête à changer de voie et je t'invite vraiment à prendre un coaching. Et euh, y a, euh, je t'invite vraiment à prendre le coaching, et à t'inscrire soit euh, dans euh, True Empire Coaching, qui est un coaching one by one avec moi, euh, qui est de trois mois, et qui te permet en fait de créer une offre personnalisée et de te marketer sur tous les réseaux, et de créer une omni-charnelle présente. Où, la version euh, coaching de groupe où tu es un coaching, le club privé, où je t'apprends les étapes pour te développer sur les réseaux sociaux, euh, sur Pinterest, sur TikTok et Instagram. Parce que tu vas passer vraiment pour la méchante. Tu vas passer vraiment pour la méchante parce que en fait, quand tu changes, les gens n'aiment pas le changement. L'humain n'aime pas le changement. L'humain aime les choses, que tout va bien. Et en fait, quand toi, tu changes, les gens vont faire face à leur médiocrité. Ils vont faire face à se dire que si dans ton entourage, il y a des gens qui se disent « ouais, ma vie, elle est nulle, quand toi tu vas changer ?» Ils vont dire « mais comment ça se fait Elle, elle change alors qu'elle a des parfaite, alors que moi, ma vie est nulle et change pas. » Tu auras ces remarques-là. Et en fait, tu vas projeter leur incapacité et tu vas passer pour la méchante. Et c'est là où il faut se dire que c'est le mal qu'ils qui qu'ils et se dire « est-ce que je le fais pour eux ou je le fais pour moi ?» Il y a beaucoup de coachs qui vont te dire « oui, euh, quand tu lances un projet, c'est pour aider les autres. Avant, j'étais d'accord. Je pense que la première chose, c'est d'abord tu le fais pour t'aider toi-même. Faut dire la vérité, les gens ils aiment trop mentir. Oui, j'ai envie d'aider les gens. Ok, c'est bien. Moi aussi j'ai envie d'aider les gens. Mais quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, ça avait rien à voir avec les gens. C'était avec le fait que j'ai envie de travailler pour moi en fait. J'ai envie d'être mon propre patron, c'est ma motivation. J'ai envie euh, d'être, d'avoir de, de, un un, un, un six-figure business et j'ai envie de le faire. Et comment j'ai fait bah, J'ai décidé d'être coach, que j'ai envie d'accompagner les gens. C'est la deuxième chose. Et en fait, le problème, c'est quand tu es l'aîné, on t'apprend toujours à t'oublier. Et en fait, sauf l'entrepreneuriat, moi j'ai compris, quand je, comme je suis dans plusieurs clubs de femmes américaines et euh, ouais, américaines, elles, ont, elles me disent très bien qu'il faut d'abord penser à soi. Oui, on veut aider les gens, mais il faut d'abord penser à soi. Et même quand tu lis le livre Père riche, père pauvre, il te dit bien qu'il faut d'abord se payer. Non, il ne faut pas travailler pour l'argent, il faut travailler pour soi. Parce que, en fait, si tu travailles pour l'argent, euh, bah, tu es toujours un salarié, en fait, que tu cours après l'argent. Et il faut d'abord se payer, parce que, en fait, quand tu gardes bien le, salari le salariat, c'est que tu payes d'abord toutes tes factures avant de te payer. Alors que là, c'est l'inverse. Il faut d'abord se payer avant de payer toutes ces factures. En fait, tu te mets toujours en avant. Et ça, c'est très important parce que, en fait, je me suis rendu compte que, surtout quand as cette pression de l'aîné, mais il y a aussi des autres positions, hein, que ce soit cadet et tout, mais quand tu as une famille euh, très... Et ça, j'ai parlé avec mon, mon... mon épisode américain que j'ai fait en anglais, pardon, avec une américaine euh, qui vient euh, d'origine sud-américaine, qui a pareil... Des traits d'origine où, où, on on, où il y a la, cette femme, a cette pression de toujours s'oublier par rapport aux autres, de toujours suivre l'exemple, d'avoir cette pression familiale, surtout dans les familles euh, africaines, euh, les familles euh, sud-américaines, euh, tout ça, même dans des familles euh, espagnoles, toutes t'te, ces familles-là où on te dit en fait la femme doit euh, s'oublier, d'abord servir l'homme, tout ça, il faut d'abord penser aux autres, non, non, non. Il y a ce on a ce besoin au début de se dire « Non, c'est à moi. » Et tant que tu l'as pas, même si tu veux aider les autres, moi, j'ai vraiment le côté « aider les autres », ça a toujours été là dans, en moi. Mais d'abord, je veux m'aider-moi. Sans dire que le travail, enfin sans dire que, le, que ton entreprise va te, va te soigner. Si tu pars du principe que ton entreprise va te soigner, tu ne vas pas vendre. Il faut que tu dis « Je le fais pour moi parce que j'ai envie d'avoir un niveau de vie beaucoup plus qu'avant et ne plus dépendre d'un salaire. Mais j'ai aussi envie d'aider les gens. Et ça n'a rien à voir avec ton individualité. Et ça qui te permet en fait de sortir de ce syndrome de la jeune de la fille parfaite et aussi de donner ta voix sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. En tout moi, ça m'a fait plaisir de le voir. C'est la deuxième fois que je l'enregistre. Parce qu'au début, j'avais un problème de micro et c'est éteint. Bref. Enfin, c'est pas grave. Désolé sur les bruits de son parce qu'il faisait chaud quand même. aujourd'hui il a plu, j'ai ouvert la fenêtre. En tout cas, si tu encore là, je te remercie. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, sur alicia.wk. Et on se trouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Je te souhaite une bonne journée. de des à Tu écoutes cet épisode de Sois ta propre vérité. Et n'oublie pas d'être ta propre vérité.